0: Pô, chegou 2018, a gente teve uma, uma parada aí no final do ano passado, é, não sei se vocês sentiram falta aí do, do podcast entre eles. mas estamos aqui de volta, eu, Léo Miranda, feliz ano novo, Léo, tudo bom, porque a gente ving de vez esse projeto, que esse projeto tá em outra Agora a gente tá com um pessoal muito bom também, agora acho que motivação não vai faltar, né? Agora a, gente tá... agora a gente é parceiro De um dos
1: parceiros já de, de muito tempo Pois é, pois é O pessoal do Future FC Desse projeto que a gente gosta tanto de, de Porto Alegre Nos abraçou E a partir de agora o Entre Linhas Vai ser postado uh, No Future pra fazer parte desse projeto De pensar o jogo Com um pouquinho mais de profundidade Com um pouquinho mais de conceito Que é o que a gente já faz, né Renato? Já faz um bom tempinho
0: É um, é um casamento... Muito bem feito, né? As duas partes queriam, não teve muita negociação. Mas enfim, a gente está muito feliz de, de estar junto com essa rapaziada que além de, 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 de todos um conteúdo muito bom, que a gente sempre acompanhou. É, é uma rapaziada que é amiga nossa, são pessoas que estão no nosso dia a dia, a gente conversa muito. A gente está muito feliz por isso. Mas vamos, vamos tocar o podcast, né? Afinal o pessoal quer falar de, de futebol aí. E 2018 começou, alguns times nem deveria ter começado, né? a gente vai ter que falar um pouco disso no próximo bloco, né? um dos nossos assuntos, as coisas não, não... O jeito que está acontecendo no Brasil não está muito certo, mas a gente vai falar de Copinha, eu acho que, pelo menos eu que eu acompanhei relativamente bem a Copinha, é. e me chamou muita atenção a qualidade de algumas equipes, a organização de algumas equipes, e tem muito a ver com algo que a gente já conversa já faz um tempo, da, da qualidade do futebol brasileiro que está vindo de baixo. Eu acho que a categoria de base hoje ela tem muito profissional capacitado, muita gente nova querendo espaço. Gente que precisa, claro, de uma rodagem, da experiência do ambiente do futebol, que é diferente do, da base profissional. Mas eu tenho visto com bons olhos essa copinha, a gente vai falar um pouco dos times... Eu acho que a gente tem muita individualidade boa também nessa copinha, eu acho que a gente pode ficar de olho em jogadores que se bem lapidados, se fizeram uma transição melhor é, da base profissional, atingirem a maturidade, maturidade na hora certa, eu acho que a gente tem, tem bons valores nessa copinha, né, Léo?
1: Sim, com certeza. E o, o ponto que você tocou dos técnicos, eu acredito que seja o, o principal, uh, para entender um pouquinho dessa copinha com... Com equipes que vêm jogando um futebol com um pouquinho mais de conceito, futebol um pouquinho mais pensado. Uma das grandes críticas da copinha, além da parte é, que cabe, que os preparadores físicos sempre criticam, que é. é poxa, um, o principal campeonato de. Né, principal campeonato de, de base aqui no Brasil, ele é. Ele é jogado em menos de um mês com temperaturas super altas em São Paulo, e isso por si só já prejudica a qualidade do jogo. Mas uma crítica muito relevante uh, perante o, os campeonatos de base como um todo, não só da Copinha, Renato, é que a prioridade era vencer. Então se formava o tipo de jogador, e aí é um debate muito clássico, na, na base o importante é vencer ou se desenvolver? Então se formava um tipo de jogador que ele era competitivo, mas ele era extremamente físico. Times que apostavam muito numa numa bola, numa ligação direta, no jogo mais físico, não num jogo tão uh, pelo chão, com passe, com aqueles conceitos que o futebol de hoje pede. E, e, a, e a copinha vem mudando, porque pelo menos essa copinha a gente vê times muito interessantes. Muito porque o Brasil tá tendo essa renovação de, de técnicos, e os técnicos que eram da base hoje estão no... no, no enfim. A gente pode citar vários técnicos que eram da base e hoje estão em grandes equipes. Todo bom técnico começa na base. Então, os clubes estão identificando isso, estão dando mais espaço aos técnicos, eles estão uh, trabalhando, tendo um tempo maior de trabalho, de avaliação. Os clubes estão se desenvolvendo e é claro que isso vai é, desembocar na principal competição de base do, do país.
0: É, e a gente consegue enxergar alguns tipos de organização que às vezes você não vê um, uma equipe profissional. Sabe? Às vezes, a, bom, um exemplo muito claro acho que a gente teve: inclusive, eu fiz o jogo contra o Palmeiras e fiz contra o Flamengo também na Copinha da Portuguesa. Acho que não sei se todo mundo que escuta a gente tem noção de qual que é a, a situação da Portuguesa hoje no cenário do futebol brasileiro. A Portuguesa não tem série nacional, ela está na Série A2 do Paulista. É um clube que não consegue angariar dinheiro com patrocínio, não tem mais cota de TV com, com, com brasileiro, com CBF. Então é um time que passa grandes dificuldades. E mesmo assim, um time muito organizado, somente sem a bola, né? porque, querendo ou não, na questão das individualidades, se perde, né? porque os grandes jogadores hoje eles já vão para os grandes clubes. Sub-15, no sub-17, já existe um trabalho de pedido captação muito forte no Brasil. Palmeiras está fazendo um trabalho de captação muito forte, muito bem feito. Então, a gente vê equipes como a Portuguesa, um Porumbahense, que estava no, no grupo do Corinthians, time organizado, tecnicamente limitado, mas, sabe, a gente consegue enxergar ideias. E se a gente falar de ideias, é, independente de se ganhar ou não, a gente está gravando esse podcast nesse momento, São Paulo está jogando para o Internacional pela semifinal me sinto muito à vontade para fazer um grande elogio ao futebol que o São Paulo praticou durante essa Copinha. E ao seu treinador, o André Jardim, que eu acho importante até que ele ganhe mais títulos, que ele apareça, porque infelizmente no Brasil o treinador só aparece quando ganha, as equipes só aparecem quando ganha. Mas um futebol extremamente ofensivo, de, de conteúdo, é, lembrando até que há muitas coisas o jogo de posição que é praticado o que o Barcelona do Uruguai usava, um time muito bem posicionado em campo, sempre buscando o jogo curto, a troca de posição, pressão na bola a todo momento, perde pressão, um time que praticou um futebol muito legal de se ver, e que você não viu durante o Campeonato Brasileiro, de 2017, por exemplo. Você não conseguiu enxergar esse tipo de conteúdo no campeonato. Então, vai um elogio aqui ao futebol que o São Paulo praticou, claro que outras equipes também jogaram muito bem. Mas
1: eu gosto muito do futebol de São Paulo. Ô, ô, Renato, qual, na tua opinião, você que está tá comentando os jogos para a SPN, qual o jogo, talvez a equipe de maior destaque depois do São Paulo, uh, nessa copinha? Aí pegando quem estava nas quartas de final ou até agora nessas semifinais, mas qual equipe para você mais se destaca em termos conceituais dentro dessa copinha?
0: Eu acho que depois do São Paulo, a portuguesa... Se a gente levar em conta tudo que ela tem como estrutura, como problemas administrativos, a Portuguesa perdeu cinco jogadores que eram titulares do sub-20 por causa de atraso de salário um mês antes da Copinha, você tem uma noção. E é um time que, por exemplo, tinha o Palmeiras que também era um dos grandes favoritos, junto com o São Paulo, assim, eu via, eu enxergava bastante na final entre Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras fez um investimento muito forte na base, de captação, de buscar jogadores de centros menores, tem é, muito bons jogadores, o Zé Aldo, mesmo mesmo meio o próprio Fernando, que não foi muito bem contra a portuguesa, o Ian, pelo lado direito, o Alanzinho, que ainda é sub-17, que subiu o sub-17 agora, jogador de seleção brasileira, um meia muito, muito bom, muito dinâmico, trabalha a bola, acelera o jogo com passe. Mas a portuguesa contra o Palmeiras, por exemplo, tirou o Palmeiras tinha de melhor, questão estratégica mesmo. Jogou com linha de 4 a temporada inteira, ah, a copinha inteira, perdão. E sabendo que o Palmeiras tinha uma linha de três muito veloz, precisa muito de espaço para atacar, para correr, colocou três zagueiros, fechou uma linha de cinco, bloco muito baixo, tirou os espaços do Palmeiras. E aquilo, dentro de uma proposta, jogando bem dentro da proposta que tinha, conseguiu chegar aí na semifinal e jogou de volta gol com o Flamengo até o final. Eu acho que existe um vitória, fez uma baita copinha também, um time muito bom, com bons valores, mas com... Entendendo a estratégia para cada jogo, é, contra o São Paulo deu muito trabalho, contra o São Paulo nas quartas de final. Acho que, cara, eu fiquei bastante feliz com o nível de futebol. O jogo entre Palmeiras e Vasco na, nas, quartas de, nas, nas oitavas de final foi muito bom também. Um jogo com uma intensidade muito, muito forte. É, até o final do jogo caiu um pouquinho, normal, mas um jogo com muita intensidade, um jogo muito bem jogado.
1: A gente fica feliz com isso, né, Léo? Sim, sim, é bom ver o, o jogo bem jogado, né? o jogo pensado, que é o lema do Future, é bom ver esse jogo mais pensado é, nas categorias de base, porque a, a, a tendência curva natural é que o jogador vai assimilando esses comportamentos, vai assimilando esses comportamentos, e aí ele, quando ele chega no profissional, ele já tem coisas mais estabelecidas que ele joga de automático, é a questão do passe bem feito, a questão do passe no pé, é a, a segurança do zagueiro, por exemplo, ele sair jogando. Né? Uh, muitas vezes o zagueiro, aqui na base, muitos zagueiros se livram da bola, um comportamento no profissional também, esse se livrar da bola, até por um processo mental de ter medo da pressão adversária. Uh, quando se estimula o jogador a sair dessa pressão, a ter uma saída, ter uma iniciação, uma construção em que se sai dessa pressão, logo o zagueiro vai para o profissional sem esse medo, sem esse receio. Então é muito bom ver, enfim, ver esse esse processo de base, uh, dando aí em boas coisas, em, em, em boas equipes.
0: É, o, que eu acho, o que eu acho mais legal é, é ver alguns jogadores com comportamentos de que se pede na demanda de alto nível hoje, pelo menos. Raramente se viu na Copinha um centroavante aquele característico que, que nosso pai, nosso avô gosta, sabe? Aquele centroavantão, escorador de bola, que oportunista, como diz Paulo Calçade, nosso amigo, gosta muito desse termo oportunista, né? Não tem nada a ver com o que o jogo pede, mas enfim. É, a, gente, a gente viu o centroavante sempre muito versátil, sabe? Mesmo os procurando o jogo, tabelando, jogando curto, fechando espaço, fechando linha de passe sem a bola. É, é, a gente vai falar dos destaques mais pra frente, não vou ter que falar do Vitor Gabriel que a gente fez hoje o jogo contra a Portuguesa, é o centroavante o Flamengo. Jogador extremamente agressivo, de contato, de encher o saco dos zagueiros, é, entendendo a sua participação sem bola. É, o de São Paulo é um jogador extremamente versátil. A gente vai até falar um pouco melhor deles mais para frente, mas eu acho que essa preocupação ela não é à toa. Eu acho que esses meninos estão sendo formados com a, a questão dos goleiros também, né? Óbvio, que apareceu muito: goleiros jogando com pé, é, equipes não saindo do seu modelo errando uma saída de bola para o goleiro, ali, entregando um gol, é claro que o torcedor fica bravo, fica, ah, a gente não quer perder, mas eu acho que é o momento de errar é esse, sabe, eu acho que essa, essa briga entre formar ou vencer, eu acho ela muito besta, eu acho que se você puder formar vencendo, sendo campeão, isso é importante para o menino, não ser campeão, ganhar, sabe, ter, ter essa veia vencedora desde a base é importante, eu acho que uma coisa não sai da outra. Eu acho que a preocupação tem que ser informar, mas se você forma bons times coletivamente, você forma jogadores mais preparados para jogar
1: coletivamente. De fato, Renato, é importante para o jogador entender até se acostumar um pouquinho com a competição de saber vencer, saber passar por jogos difíceis, saber manter a calma em momentos uh, duros. E, e para você que tá, tá comentando, tá acompanhando de perto a Copinha, quais os destaques individuais falando de jogador, falando de do jogador. Quais os destaques individuais aí? Seleciona três que você viu jogando essa copinha que, que te impressionou. Da, na inteligência de jogo, uh, enfim, nos fundamentos, no posicionamento. Bom,
0: eu vou até contextualizar um pouco, eu acho assim: é, existem jogadores um pouco mais prontos e jogadores que ainda demandam um tempo pra você lapidados, precisam de um contato maior, precisam de mais copinhas. A gente tem o caso do Vinícius Júnior que não jogou a copinha. O nosso ouvinte vai pensar nisso, o Vinícius Júnior foi do sub-17 para o profissional direto, ele não teve essa vivência, está aprendendo agora, está pegando jeito agora em algumas situações, mas é sempre bom lembrar que a transição é sempre muito difícil, Eu acho que os clubes têm que se preocupar mais com essa questão, entender o, as qualidades e as deficiências desse menino quando ele sobe, é, procurar... Explicar para ele a demanda do profissional, até a questão física também, que tem jogadores que, que demoram um pouquinho para maturar, para ter o nível de força, o nível de, de, de equilíbrio, para ter um contato no profissional, que você vai jogar contra homem, né? são meninos contra homens, Mas acho que é sempre bom a gente deixar isso claro, porque o torcedor do, do, do seu time tem um menino lá que você gosta, geralmente o torcedor perde o menino. Mas espera, sabe? Vende de um momento certo de ele entrar. Eu acho que o treinador precisa ter esse tato hoje em dia. Momento de colocar, momento de se afirmar, momento de dar uma sequência. Mas eu listaria, eu, 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 para mim o maior destaque é o Lisieiro de São Paulo. É um, é um jogador que joga tanto na lateral esquerda, como, como volante, como meio campista. Ele faz um papel mais recuado, mais, mais ele pode ser um cara para para ajudar na, na associação ali com o lateral e com o ponto pela esquerda. É um cara extremamente versátil. para mim é o cara da copinha. A gente tá, a gente tá hoje tendo as semifinais. que é, o nosso ouvinte vai ouvir ali durante, durante a semana. Já vai ter tido a final. É, para mim ele é o cara mais pronto para subir hoje. Me espantaria se o Dorival não, não subisse esse jogador. Até pela, pela, pela versatilidade que ele tem dentro do jogo. É um cara muito inteligente. Um cara que que acha muito bem essa bola em profundidade para dar o passe, para buscar a infiltração. Gostei muito do Cezinho da portuguesa, o lateral também muito legal de ver, porque ele joga como lateral, ele joga como lado, ele joga numa linha da frente. Ele é um cara que ataca por fora, ataca por dentro, é, foi a referência técnica da, da portuguesa durante a competição. É um, um jogador que, que jogou muita bola, todo, todo lance de criação de situações da portuguesa o time buscava ele, era um cara que. Que achava o passe, que achava o chute de fora da área, muito bom jogador. Tem outros destaques, como o próprio Fernando do Palmeiras, o próprio Vitão do Palmeiras Algueiro, que já foi inscrito em, em torneio profissional, Libertadores do ano passado, o Zé Al, o Alanzinho, é, vamos lá, no Inter, o goleiro do Inter é muito bom goleiro. esqueci o nome dele agora, o goleiro de estatura, mas tem uma boa velocidade. É, gostei muito do, do atacante do do Vitória também, eu acho que é, Éder, é nome dele, eu esqueci o nome dele, o ruim é que o Copinha é muito menino a gente esquece o nome, mas um pouco de decepção também com o Corinthians que não conseguiu se acertar, mas o Calabrese do, do, do Santos também fez uma, uma bela competição. eu acho que é isso, cara. Tá? acho que em geral assim, o time do Bahia, é um time também muito organizado, a gente esqueceu de falar, também chegou em quartas de final. Mas eu acho que é por aí, eu acho que são, são todos jogadores aí de, de qualidade. O Flamengo ainda tem o Patrício, o zagueiro muito bom, o Bion, ponta direita, muito um contra um forte. Eu acho, que, eu acho que fica por aí os destaques, eu acho que são, são esses jogadores que, que chamaram mais atenção. Futuri, pense o jogo.
1: É, e agora no segundo bloco do entrelinhas a gente vai falar desse período aí antes dos estaduais terem começado a gente sabe que os, os estaduais estão indo aí para a terceira rodada no Brasil todo mas antes dos estaduais a gente teve uma pré-temporada e ano de Copa do Mundo é sempre complicado incluir tudo colocar todo todos os jogos uh, enfim todos os campeonatos no mesmo ano com essa parada aí de quase dois meses da Copa mas Renato você que teve uma visão que já esteve nos dois lados, de quem faz o futebol e de quem avalia o futebol. Como você definiria a importância de uma pré-temporada dentro da construção de uma, de uma equipe vencedora ao longo do ano? Qual que é essa importância uh, de, de treinar o time, de preparar o time, preparar o modelo de jogo para o resto do ano uh, na pré-temporada? Eu
0: acho que o primeiro ponto que a gente tem que atacar e se posicionar, até pelo, pela, pela forma como a gente vê futebol, eu tenho certeza que você concorda comigo, é que é inaceitável esse calendário. Você ter duas semanas, nem duas semanas completas de pré-temporada é inaceitável. Não pode acontecer isso se a gente espera ter um futebol de alto nível. E aí quando a gente enxerga a qualidade do jogo, no segundo, no segundo turno do Brasileiro, por exemplo, a gente critica o jogo lento, o jogo que não tem intensidade, a posse que não acelera. A gente tem que voltar lá para o começo do ano e entender a importância desse, desse período, de, de se fazer uma pré-temporada com um tempo determinado, com um planejamento inteiro. E não dá para fazer isso. A gente vai pegar o Flamengo, por exemplo, o Flamengo voltou dia 13, por causa da, da, da Sul-Americana no ano passado, então acho que é legal uma entrelinha se posicionar nessa questão, que é, isso é ruim pro nosso futebol gente, não acho que o cara ganha 500, 600 mil, que ele tem que estar tá pronto em qualquer momento, não, o cara tava de férias assim como todos nós temos, eu tive em dezembro, bebi pra caramba, tomei muita cerveja, comi tudo que não prestava na série, então eu acho que o jogador tem esse direito também, Então, ele, ele volta por uma demanda que ele vai pegar um, um Linense, que está em Nova Iguaçu, que está desde novembro se preparando, não adianta, por mais que a qualidade técnica é maior, o ritmo do jogo é outro, entendeu? Eu então, acho que é legal primeiro a gente se posicionar nessa questão. É, uma outra questão é, é começar a entender que o, a pré-temporada não é só o, o religar os motores e todo mundo voltar a ficar bem fisicamente. Hoje em dia a gente vê um futebol cada vez mais integrado, né? a gente fala, o treino físico junto com o técnico empático, trabalhando comportamentos, trabalhando questões psicológicas, é tudo no mesmo, uma visão mais sistêmica da coisa. Então, a pré ele acaba sendo os primeiros ensaios, acho que é o momento do treinador colocar as pilares dos, os pilares do seu modelo de jogo. Quando a gente vai construir um prédio, a gente primeiro tem que fazer a base, né? A base esse prédio vai vir abaixo. é importante principalmente para isso. Os principais conceitos do modelo é importante para decidir o um modelo, para criar os comportamentos que esse modelo exige, esse modelo de jogo, o que esse treinador quer quando recupera a bola, quando perde a bola, quando está em momento ofensivo, quando está em fase defensiva, é, as bolas paradas, como que a gente vai marcar, como que a gente vai. Eu, são os primeiros contatos com esses conceitos, com o que ele quer do time. Então, é o momento, que, quando a gente vai para a escola, a gente aprende primeiro o AIO. Sem aprender o AIO, a gente não consegue formular é, palavras, muito menos frases, muito menos escrever um livro. Então, a pré-temporada é, é o início. É o, é o entender, ainda mais em situações como o Palmeiras, como o Santos, que ficou de treinador, o Atlético Paranaense, o Inter... São todos times que, que vão vir com uma ideia nova. São novos treinadores, novas ideias. E esse contato
1: é muito importante. Exato, exato. É, a pré-temporada é fundamental também porque os clubes contratam. E aí na contratação tem uma avaliação dessa contratação. É, Para jogar de, uma determinada, de uma determinada maneira. Que é o um modelo de jogo planejado pelo treinador. E a pré-temporada é, é o primeiro contato desses conceitos com esse elenco. É muito raro no Brasil, agora nos últimos anos a gente está vendo alguma inteligência maior nas equipes que estão mantendo um pouquinho mais, estão fazendo contratações mais pontuais. Mas a regra aqui no Brasil sempre foi apresentar o um pacotão de reforços e remodelar tudo no início do ano. Normalmente vendo um aspecto que não deu certo no ano passado. Ah, não fizemos muito, muitos gols, contrata atacantes. Levamos muitos gols, contrata zagueiro. E por aí vai. Sempre foi essa questão muito individual. A pré-temporada é onde o individual entra dentro do coletivo. É onde o jogador entende o comportamento que o técnico quer, entende o modelo de jogo que o técnico pretende, e aí ele desenvolve o seu jogo, desenvolve o seu talento, a individualidade, dentro daquele padrão. Então, ter uma pré-temporada como o Brasil teve, como o Brasil está tendo, e ainda esse ano de Copa, que espreme ainda mais o calendário, é muito complicado. Porque as coisas se tornam muito rápidas. E aí o estadual começa uh, no meio de janeiro, o estadual é uma continuação da pré-temporada, e aí vem as cobranças, vem o, os problemas. É só o caso do São Paulo, por exemplo. São Paulo está dois jogos sem ganhar no, no, no Paulistão, e já vem as cobranças. O São Paulo não pode jogar com time reserva. O São Paulo precisa ganhar. Essa pressão, logo no início do estadual, sem dimensionar a importância da pré-temporada, pré Muitas vezes quebra todo o planejamento do ano de uma equipe. É a troca de técnico, é a troca de preparador, é o jogador perdido no jogo, que muda todos os planos e aí as coisas não saem como planejado. Eu vou te falar, é claro que a gente tem que contextualizar
0: tudo. Primeiro, é, os nossos dirigentes, mal preparados, é, muito pouco capacitados para exercer o tamanho e poder dentro dos clubes, eles assinam regulamento, eles assinam esse calendário que não faz sentido nenhum, acho que nenhum torcedor acha que o calendário faz, faz sentido, isso é bom, a gente chegou já a essa, essa situação, acho que existe um processo de ruptura, é, mas eu, se eu sou, se eu sou treinador, é, eu tiro meu time e coloco meu time para jogar 10 de fevereiro, cara. sinceramente, porque a cobrança vai ser em, como, como se fosse temporada, entendeu? É, Agora é a questão dos treinos, eles precisam ter convicção do que estão fazendo. Você viu o Dorival aí, acelerou um pouco a volta do Diego, porque já teve a cobrança que os meninos perderam, entendeu? O Flamengo tirou um monte de menino do, do, da Copa São Paulo e já colocou para jogar no Carioca, ótimo. Tem que colocar mesmo, cara. tem que colocar. Ainda mais que são campeonatos que tem uma, principalmente o Paulista aqui no São Paulo, o de São Paulo, ele é, tem muita data lá, a primeira fase dele é muito longa. Né? Então se você perde dois, três jogos e segue lá na frente de recuperar, se tiver um time bem preparado você consegue fazer isso, mas é, primeiro é entender isso, segundo é entender a cobrança, bom, vamos lá, eu acho que a cobrança ela tem que existir em alguns aspectos de, de modelo, o básico, chegou o Palmeiras do Roger, é, tem dificuldades em alguns sentidos, a gente ganhou os dois jogos, mas não quer dizer que está tudo bem também, e tenho certeza que o Roger sabe disso. Mas você consegue enxergar algumas ideias embrionárias. É sempre importante isso. É, aquela sementinha que a gente falou, que você plantar no começo da temporada, você consegue enxergar que ela está ali. É claro que vão ter situações que você vai ver dois, três, quatro jogos e você não vai enxergar nada. E aí já é o momento de se preocupar. Então é, é muito dessa questão: é começar a tentar enxergar o desempenho. Agora é o momento mais importante de se enxergar desempenho, ideia, conceito e não resultado. Porque vão ter jogos que o seu time vai mostrar coisas claras, coisas interessantes, coisas que, se bem trabalhadas e elaboradas, elas vão surgir efeito lá na frente, mas às vezes o time não ganha. Então a gente tem que. É claro que o torcedor é movido a paixão, a gente, a gente entende isso, por isso que a gente tem o o contraponto disso. Mas é o um momento de ter um pouco de calma, é o um momento de começar a entender que essas coisas ainda estão sendo trabalhadas.
1: Exato. A palavra calma eu acredito que fala muito bem, versa muito bem sobre esse momento. Uh, a calma significa calma na pressão, calma na avaliação também, né, Renato? Uh, é difícil avaliar, dá para saber as ideias, o, talvez o padrão, o modelo de jogo, mas é difícil avaliar com dois jogos. Uh, lesões, suspensões, as coisas mudam ao longo do ano e o treinador precisa estar preparado para uh, entender isso. E... Acho que algo interessante é, aqui no Brasil é que, apesar dessa pré-temporada não ser muito grande, alguns times já apresentam um padrão ao longo do ano. E como você falou, o Flamengo está sendo corajoso de botar a garotada para jogar, outras equipes grandes também colocam os meninos, o Grêmio está tá, tá colocando o, o grupo de transição, tudo para pro, pro, quando a equipe principal voltar a jogar, jogar com... com enfim, um time mais preparado. Mas o interessante é que a pré-temporada também está sendo melhor aproveitada. É... Isso de uns oito anos para cá, normalmente. Aquele trabalho físico, técnico, tático, ele está deixando de, de, de existir. Uh, os trabalhos estão mais integrados. Os próprios jogadores voltam melhor das férias, voltam mais bem cuidados. Então isso vai acelerando um pouquinho o processo, uh, que já é lento. Já tem o tempo aí da mãe natureza uh, cuidar Uh, enfim, de todo mundo voltar à forma física de todo mundo entender o que o técnico quer mas eu vejo que mesmo o tempo sendo curto uh, o cenário no Brasil vem sendo positivo porque antes a pré-temporada era sempre pequena hoje os times estão ganhando um pouquinho mais a parada para a Copa do Mundo geralmente é muito bem utilizada pelas equipes e os jogadores estão tomando consciência disso e os técnicos estão realizando trabalhos mais integrados que, enfim, o melhor 5, 6, 7 dias de treino para quando chegar na estreia principal já começar a ver uma ideia mesmo de, de equipe, uma ideia de, de jogo para o time. É, isso, isso são situações
0: e situações. Meu. A gente tem que entender que isso, isso tem que ser pensado lá em dezembro. gente Quando a gente vai voltar, é, se, é, se o treinador já tá lá, é, o que a gente precisa, em, pensando em processo de evolução, de dar um passo à frente que a gente precisa melhorar, que tipo de exercícios a gente vai fazer para criar o comportamento que a gente entende que é, é o melhor para a equipe dar esse passo a mais. É, não existe uma fórmula mágica, não existe um certo ou errado, por exemplo. O que existe é, é conversa, comissão, é entender, é, 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 diagnosticar o, os problemas e, e, e os pontos positivos da equipe, é entender que tipo de jogador você tem tipo de exercício eles absorvem melhor, é, planejar muito bem esses exercícios, entendendo que regrinha você vai pôr aqui, que regrinha você pôr ali, onde você tem que, 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 que encaixar no, no, no momento possível, o que, que dá para tocar, que, que tipo de saída a gente vai ter para tal situação, acho, acho que o mais importante é isso. Mas infelizmente ainda tem, muito, tem muita comissão que não consegue visualizar a pré-temporada assim. A gente vê muito ainda no Brasil a... Ah, Dois períodos, físico, vamos correr o campo, é, pegar vamos subir a montanha, vamos fazer o que? Vamos fazer trabalho só de força, entendeu? Então, eu acho que melhorou muito, é, o ano passado a gente, até por causa da tragédia da chapa, felicidade, os clubes perderam um pouquinho, mas no ano retrasado teve quase um mês, isso já foi um avanço muito bom para a gente, mas a Copa está aí a cada, a cada quatro anos, a gente sabe, a gente ficou sabendo da Copa 1. Então isso devia ter sido melhor planejado, não é o ideal. É, então é, é começar a entender isso, é, que não existe o um certo e o errado, é, existem comissões altamente preparadas para usar esse tempo, existem comissões que não, e aí, aí, aí eu acho que é o momento da cobrança, é começar a esperar um pouco de jogos e começar a ver alguma cara. Se você não vê cara, você tem que começar a diag di diagnosticar, porque o time não está encaixando dentro dessa ideia, são as características dos meus jogadores que não está acontecendo, o que acaba acontecendo? A pré-temporada ela é o grande ensaio. Ela é a grande construção do que vai ser feito no ano. Não só em termos físicos. Acho que é legal a galera sempre entender que não é só físico. Que é conceitual também. É do que, de, de que tipo de jogo a gente está falando. Que futebol a gente vai jogar. E aí quando pega a sequência de quarto domínio, acho que Gente, a gente precisa ter a, a ideia de quando você joga de quarta domingo, você joga no domingo, na segunda você recupera, na terça você faz um treino leve, porque você já vai para uma carga muito alta na quarta, na quinta você recupera, na sexta é o dia que você consegue dar uma, uma intensidade maior no treino, e que você consegue elevar um pouquinho essa carga, e no sábado você baixa a carga de novo. Então, o que, que, acontece, o que, que acontece na alta temporada no do quarto domingo? só apenas relembrar coisas. Ajustar alguma situação que o treinador vai na análise em tempo corta o vídeo, ó, oh, aqui tá errado esse posicionamento, vamos acertar ele aqui no treino. Oh, ó, mano, fecha aqui, não fecha ali. Então, a, a temporada em si, é, ela dificilmente vai ter uma semana inteira para quem tá jogando muitas competições ao mesmo tempo. Então você acaba lembrando, vai ser ajuste na conversa, ajuste no vídeo, é, um ajuste com sem adversário do outro lado, que não é muito bom, mas... Eu entendo que os treinadores é são então a gente precisa começar a entender isso. Tudo é dosado, tudo tem que ser pensado, se você fazer por fazer, eu, infelizmente, dificilmente vai dar alguma coisa. Infelizmente no Brasil ainda acontece muita coisa boa com quem faz por fazer. A nossa distância do alto nível tá, tá tão grande que é, coisas assim bizarras ainda dão certo no Brasil. Eu acho que vai chegar um momento que não vai ter espaço mais para esse tipo de, de
1: ideia. E eu acredito que esse momento, Renato, ele tá chegando. Tá chegando. Assim, clubes que atuam na baderna, vão trocando o perfil de técnico. O Atlético Mineiro do ano passado é um bom exemplo. Três técnicos no ano. É, contratação de jogadores sem, sem pensar o modelo de jogo. Tudo foi... Enfim, as coisas foram se bagunçando. E esse momento tá chegando. E eu espero que o podcast Entre Linhas seja um desses movimentos uh, de pensar mais o jogo de melhorar um pouquinho a forma como a gente analisa como a gente vê o esporte e de, enfim de lá na frente dar um, dar um salto de qualidade que o nosso futebol tanto precisa e fica aí o, o agradecimento para quem está ouvindo mandem os feedbacks para a gente mandem as perguntas, dúvidas feedbacks, é o nosso primeiro podcast entre linhas no, 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 no projeto Future FC o primeiro de muitos, né Renato? Esperamos nós
0: lixa essa galera já, já é
1: de casa, já, né?
0: Nós da deles e eles da nossa. É, muito feliz com o início desse projeto aí, espero que tenha bons frutos. Quem escutou até o final, não muda nada, manda aquela hashtag Guerreiro. Teve paciência para escutar os dois manos aqui. E é isso, espero que, que agreguem o conteúdo. Que, geralmente quem busca esse tipo de conteúdo está querendo pensar o jogo de uma maneira diferente. E o público do, do Futuro FC é, é um público que, que a gente vê que é muito engajado, está sempre participando muito. Então mandem sugestões, conversem com a gente nas, nas redes sociais aqui. A gente está sempre aberto a, a trocar ideia e fomentar o debate, nunca parar por aqui. E, e a gente está nas redes aí, a divulgação o Futuro vai fazer, a gente vai tá fazer bem. Espero que vocês gostem. Um abração, Léo, um abraço para a aí também. Vamos junto!